0: Você está ouvindo a terceira temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobigrafia. E aí, pessoal? E aí, mobgrafistas? Como vocês estão iniciando aqui a live? Colocando aqui nosso comentário fixado e vamos ver o que vai dar tá aqui espalhando beleza enquanto isso vamos aqui no nosso nos nossos grupos enviar a nossa live pra galera né falar no twitter também olha só o Rose entrando aqui já já vou convidá-lo para dividir a tela o motivo pra gente né enrolar aqui vamos ver e olha só, bem... <risos> tudo bem? Boa
1: noite, tá. boa noite, pessoal. Tá me ouvindo bem, tá tranquilo? Tô te ouvindo bem. Deu uma falhada Bom. no comecinho, mas tô te ouvindo bem.
0: Ah, então agora o Instagram estabilizou. Inclusive, dá um alô a galera que tá entrando aqui, o Marlon, a maiara, Deixa eu ver mais quem tá por aqui. A Rita Mendonça, pessoal, se puderem, por favor, dá um feedback aí com relação ao áudio, ao vídeo, está bacana, tanto a minha parte quanto a parte do Rojas. Até porque hoje ele é o convidado, né? A parte dele é que tem que estar tá mais ok ainda. <risos> então, podem dar um feedback. Enquanto isso, Rosa, eu Tá aproveitando para dar aquela última espalhada né? na, na live para a galera aqui, para chamar o pessoal, né? falando nos grupos, tudo bonitinho. Mas e aí, tá frio aí onde você tá? Tá de moletom Então Agora à noite dá uma esfriadinha. Tô, tô no
1: litoral de São Paulo, litoral norte de São Paulo, em Ubatuba, e a noite tá dando uma esfriadinha. Mas o dia, os dias aqui estão lindos, tá muito bacana.
0: Ah, olha dei só uma, que legal. Dei
1: uma fugida nesses últimos dias, mas tô voltando para São Paulo amanhã.
0: Ah, tá ótimo. <risos> então, aproveitando, né, porque a gente começar aqui o nosso papo. Uh, você, que ainda ou não, é uma, é uma das referências né, da mobografia no Brasil Quem fotografa com celular e que já pesquisou um pouco mais a fundo Já conhece o seu nome, já sabe um pouco do seu trabalho Mas para quem está chegando agora, para quem ainda não conhece Quem é Ricardo Rojas ou Ricardo Rojas? Então, Ricardo Rojas é um fotógrafo
1: publicitário é... Trabalhei durante uns 30 anos na fotografia publicitária Comecei no fotojornalismo e de oito anos para cá, eu comecei esse movimento da fotografia de celular. É, eu, tava, eu acho que, na verdade, é, a, o celular me devolveu o prazer de fotografar, quando, hum, olha a, só. quando a fotografia comercial já não me dava mais esse prazer. É, e eu descobri, descobri de novo o prazer de fotografar com a fotografia de celular, com o celular. E, e aí que foi começou tudo com a mobigrafia, Eu e o Cadu, a gente começou lá em 2012, 2013, é, olhar o que tinha por aí no mundo em relação à fotografia de celular e começamos esse movimento.
0: Olha só que bacana. Então, pessoal, para quem é uma curiosidade, né? Para quem achava que a mobigrafia fosse algo gringo, na verdade, o termo <risos> foi trazido, foi, foi realmente criado por você e pelo Cadu, no caso. É, exatamente, é, exatamente
1: na verdade foi até uma sugestão do Cadu e aí a gente eu achei genial falei não vamos, vamos registrar e a gente registrou com PH é é uma marca registrada para fazer os os eventos que a gente faz os trabalhos sociais enfim é, e com F a gente usa para como sinônimo de fotografia de celular e acabou pegando é, várias matérias que a gente já deu entrevista tal a própria imprensa a grande mídia usa já o, o, o mob grafia com F como sinônimo de fotografia de celular que a gente fica super feliz com o PH acabou virando a marca porque a gente acabou registrando isso para poder fazer os, o festival fazer o prêmio fazer as outras ações que a gente tem
0: Olha só, inclusive a gente vai entrar nesse ponto daqui a pouco, né? Então, só para aproveitar, deixa né? que você está falando de uma biografia com F, uma biografia com PH. Eu estou aqui no site de vocês, mabografia.com, né? Para quem não conhece, existe um site do movimento, né? Que daqui a pouco o vai explicar direitinho como é que funciona. Porque o negócio não é só o movimento, é tudo aquilo que ele acaba gerando também né para a comunidade em quesito de participação, de contato com a, a, os grandes players né, do mercado, entre outros fatores que você vai poder fazer o olhinho dessa galera brilhar com mais ênfase <risos> daqui a pouco. Então, no que o Rojas falou, né, do Modografia com F... No site tá, tem a definição que é a seguinte, né? é um movimento que estimula a arte fotográfica e visual produzida, captada, editada e compartilhada em plataformas móveis. Então celulares, tablets, tudo é arte, imagem e conteúdo. Né? Inclusive temos foto de tablet Sim. aqui aquilo mobografando também. Né? O pessoal acha Sim. que é meio impraticável por causa do tamanho, mas tem muita gente que usa a câmera para fotografar. Se não fosse isso, os fabricantes não colocavam, né, Rufus? Sim, claro. É
1: exatamente.
0: o <risos> O fabricante quer é
1: mais, é que que é mais é que a gente consuma os produtos deles, né? E como Inclusive, uma vai... câmera é o, grande, é o grande chamariz das vendas dos fabricantes, de, dos principais players, é, nada mais justo do que o tablet também oferecer uma câmera para você fotografar, né?
0: Inclusive, eu lembro que no, no Microsoft Surface, né? Quando a, a Microsoft começou a lançar, é um chamariz, né? Por causa justamente da questão de você poder linkar com o OneNote, né, fazer as é. notas visuais e tudo mais. E no novo iPad Pro, ele é similar, ou equivalente ao iPhone 11, né? Que ah, tem as duas é, lá. É, é. Não? Poder de fogo tem. Resta saber se. <risos> Exato.
1: Exatamente. Se só
0: estiver disposto a usar, fica um pouquinho mais incômodo, mas dá para usar <risos> de boa. E no Gente, caso da é. mobografia com pH. Né? desculpa cortar a rua a mobigrafia com PH é uma produtora cultural que promove a mobigrafia um movimento cultural, artístico e tecnológico que por essência é democrático e inclusivo guardem bem essas palavras, tá pessoal democrático e inclusivo, reunindo não apenas fotógrafos e cineastas como também qualquer pessoa que queira expressar sua arte e contar suas histórias através de plataformas mobile, veja como o negócio ele é bonito não apenas de nome, mas de ação também. Porque para quem acompanha mais tempo, já sabe que é exatamente isso que acontece. Não tanto de ações inclusivas que vocês já fizeram. É, Ross, eu lembro que na época do Fotoclube Lumia, teve uma ação que foi feita com a ACD. Você estava participando dessa ação? Não.
1: A, a Grafia acabou não participando. A gente estava próximo deles. Mas, é, inclusive, a gente já tinha feito uma ação com o com, com Lumia. Mas a gente acabou não participando da ação da, da ACD, mas a gente teve contato com várias pessoas. Eu achei genial aquele trabalho, a iniciativa é muito bacana. É, e é, é a grande vantagem de você poder trabalhar com essas plataformas móveis, né? porque ela, quando a gente fala que ela é democrática e inclusiva, é, são essas possibilidades que esses equipamentos abrem para a gente, para esse mundo da fotografia. É, se a gente dependesse ainda só de câmeras, Muitas ações, muitos trabalhos não poderiam ser feitos justamente pela limitação é, de aquisição desses, desses equipamentos, né? Hoje todo mundo tem um, tem um celular e quase todo mundo fotografa, né?
0: Exatamente, pessoal, né? Fica com aquela coisa de, ah, fotografia é só apertar o botão, né? Mas esquece que a brincadeira, ela cai. Você como fotógrafo publicitário ainda brincava em níveis mais elevados, né? Olha, é. Como você falou, a
1: brincadeira era, era lá em cima. E outro dia, numa conversa, até. Porque na... a gente faz uma live toda sexta-feira, eu e o Neto, acho que eu vi o Neto aqui da no Mirror Mag. É, Sim, a gente faz aí, uma tá, live eu... toda sexta-feira. E alguém perguntou sobre mercado e tal, acho que foi nessa última semana. E, e realmente, é... É... é o mercado. O mercado da fotografia publicitária, ele é o mercado, eu diria. É, nada democrático e nada inclusivo Ele é extremamente elitista e chato Os caras exigem que você tenha o melhor equipamento Mesmo que você não precise ter Para fazer um trabalho, para fazer uma campanha, para fazer um anúncio é, Mas o, o mercado quer só para falar que você, o cara está trabalhando Com um fotógrafo que tem o melhor equipamento do mercado Enfim, aí você tem que fazer investimentos e investimentos altos, né? E, era um mercado que, e é um mercado que não perdoa erro também. Tem, tem esse outro lado, né? Então, a gente estava sempre muito bem equipado de equipamentos. A gente não podia estar é, é, tá vacilando. E eu, eu vou te falar que eu fui um dos fotógrafos que relutou muito para entrar por aceitar o digital. É, Olha só. Tá. É, não, relutei muito. Eu adoro o filme, sempre gostei muito de trabalhar com o filme e, e, e confesso aqui que o digital, para mim, ainda não me encanta. Eu prefiro... <risos> Eu prefiro o celular do que trabalhar com o digital, com uma câmera digital. É, ou, 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 eu, ou eu faço com filme, eu tenho um trabalho autoral meu que eu estou trabalhando todo dia com filme e com celular. Eu até cheguei a testar algumas fotos com, com a câmera digital, mas não, não me agradava. Então eu deixei de lado, eu estou fotografando com, essas, com esses dois, essas duas mídias, o filme e o celular. E, e o digital eu relutei muito, até o dia que eu perdi a terceira campanha grande eu falei, poxa, e só porque eu não tinha uma câmera digital parruda para trabalhar no estúdio. Aí eu falei, bom, vou ter que comprar, né? Aí investi também uma fortuna no equipamento e tal, voltei a trabalhar com as grandes campanhas, mas não era uma coisa que me agradava, não. Eu acho que o digital, no mercado comercial, na né, publicidade, eu acho que ele, ele tirou um pouco a autoria e o controle do fotógrafo durante o processo de trabalho. É, e o digital, quando a gente, quando você leu ali, quando a gente fala que é a plataforma que você capta, edita e, e compartilha, que você publica, Sim. eu acho que ainda hoje é a única. É a única. Provavelmente, logo mais, a gente vai ver as câmeras com o sistema operacional podendo fazer isso. É... Mas hoje, o único equipamento que você faz isso e você consegue publicar dele mesmo é o celular. O celular, um tablet, enfim. As câmeras ainda não permitem que você faça
0: isso, né? Olha só, inclusive o Ches Pichu, acho que é assim o nome né, do, do perfil, está falando aqui, acho que todos os todos do estúdio Abril relutaram. É, não, então é
1: porque a Pichu, eu lembro bem, ela deve lembrar muito, que a gente, eu, tra... eu digo que uma das minhas grandes escolas, eu falei isso na sexta-feira, foi o Estúdio Abril. É, entrei no Estúdio Abril no final da década de 80 como assistente, e era um quartelzão, aprendi muito lá Muito de tudo, muito de respeito pelo espaço do próximo é, uhum. Muito sobre equipamentos e muito sobre fotografia é, Era o maior estúdio da América Latina E se fazia tudo, é que vocês são muito jovens E isso eu estou falando de muito tempo atrás é, Era um estúdio onde tinham 11 fotógrafos contratados, fixos é, e fora os freelancers que iam trabalhar lá e se fazia tudo para as revistas da Editora Abril. Tudo, tudo. que eu digo, é, foto de carro, foto, as fotos de moda, fotos de playboy, foto de produto, tudo. Tudo da Editora Abril era feito lá dentro. Então era, você imaginar, tinha um mundo de equipamentos. Mundo de equipamentos. Era uma época onde só se trabalhava com filme, então a gente aprendia muito sobre revelação, puxar filme, mudar alterar a temperatura... É, trabalhar com cross-process. Então, foi realmente uma grande, uma grande escola. E aquilo foi, era, era meio viciante para quem gostava de fotografia, porque você realmente vivia o mundo da fotografia, todo aquele processo é, é, e você tinha um, uma equipe muito grande trabalhando. Sempre tinha os produtores, tinha o teu assistente, tinha maquiador, assistente de produção, aí o pessoal de serviços gerais, fora os modelos, né? Então, é, é, era realmente um mundo muito bacana, é, tem gente que fala que era glamuroso, por um lado era, né? <risos> por outro lado era, era uma cobrança assim, dura, né? porque você não podia errar também ali, é, tinha prazo para entrar na revista, a gente estava trabalhando com filme e era uma limitação porque os filmes custavam caro, né? a, a Pichu está falando cenógrafos, então é, era realmente, a gente tinha uma equipe muito grande trabalhando. É, é, para fazer os melhores trabalhos possíveis, né? E sem falar que tinham ali fotógrafos incríveis, né? É, o Pedro Martinelli era o diretor do estúdio naquela época, tinha o Paulo Weiner, Luiz Crispino, o Enio Berwanger, que hoje é diretor de cinema, Maurício Narras, enfim, tinham fotógrafos incríveis que a gente aprendeu muito com esses caras, alguns são amigos até hoje. Então, assim, foi, era, foi realmente uma grande escola e foi um mundo ali que eu que eu vivi durante alguns anos, muito bacana, foi
0: bem legal. Olha só, gente, o tanto de história, né? Que você pode imaginar, e para quem é né, para quem acompanhou um pouco da época, você falou a questão de, de ser muito jovem, eu sou do final da década de 80, né? Então nasci em 89. Só a zoeia que aquele é, confirma assim. Eu, eu mas já estava no estúdio um pouco abril. Eu, de já, eu já estava no estúdio abril ali, ralando. Carregando é. é. então, o painel, moço, limpando o dá... fio. Uma das coisas que a galera mais nova sempre né, fica tentando fazer paralelos e tudo mais é, é justamente essa questão de como é fotografar na raça, né? A questão de fotografar no filme, porque muita gente imagina assim, pô, o filme é um negócio limitado, eu não consigo me imaginar, para quem é de agora, não consigo Sim. me imaginar não podendo errar. Né? Enquanto que em outras, em outras para quem pega justamente os profissionais que fizeram essa transição, eu lembro que eu tava vendo uma, uma entrevista esses dias, eu só não me recordo quem era é, o cidadão, me fugiu da mente agora. Mas ele falando que no digital ele fotografava do mesmo jeito que fotografava no filme. Se então ele fazia o um clique, ele sabia que a foto estava lá. Né? Então é uma coisa de precisão, é uma coisa de cuidado bem maior, né? Então, quais são os paralelos que você faz, assim, principais entre o digital e o filme?
1: É, então, eu acho. É, é, eu concordo com essa pessoa que você ouviu falando, eu também acho que funciona mais ou menos da mesma maneira E conheço alguns fotógrafos que também usam Hoje ou o celular ou uma câmera digital Da mesma forma é, A partir do momento que você Sabe o que, é, o que você está fazendo é, E aí eu digo que Para você saber você tem que estudar um pouco Você tem que treinar, você tem que praticar é, Isso em qualquer coisa E na fotografia não é diferente Então a partir do momento que você sabe Que você aprendeu, você sabe as técnicas Você sabe o que você tem que fazer Você não precisa ficar olhando para ver se você errou ou acertou e, e, e naquela época a gente não tinha alternativa é, a gente não via o que estava saindo então a gente só vai ver depois de um tempo quando vai revelar então você imagina que a gente estava lá fotografando sei lá um editorial de moda é, você está fotografando põe lá 20 filmes troca filme troca filme você está fotografando você já mediu a luz você Isso. tem todo teu todo o estúdio controlado se uhum. é na externa você também está com tudo está com teu controle ali porque você já mediu as luzes, você sabe a abertura diafragma, velocidade, o filme que você está usando, enfim, você sabe toda a técnica do teu trabalho. E você já imagina o que vai sair. Só que você tinha que prever qual é a revelação que você vai pedir para ser feita ou vai fazer. É... Então, para mim, o processo continua o mesmo. Só diminuiu o tempo, né? porque naquela época você fotografava, se fosse 20 filmes, 50 filmes, 100 filmes, mandava revelar tudo. Depois você ia ver o resultado. E aí depois você tinha que escolher. Muitas vezes você fazia 100 filmes para escolher três fotos. Caramba. 5 fotos. É. Porque. E ali é aquela história: você não tem como olhar e falar joga fora e faz outra, joga fora e faz outra. <risos> então você, você, dentro daquele padrão que você criou para a sua fotografia, você fazia é, um, um traba... uma quantidade ali que você achava razoável para depois você escolher a melhor situação daquela fotografia. É, então, isso não quer dizer que das cinco que as outras você fez 100, 95 tão ruins. Não era isso. É que era, aquelas cinco eram as melhores para você. Então, aquelas cinco é que você vai mandar para a revista ou vai mandar para o teu cliente. É, as outras, eu tenho, tenho várias. Outro dia eu estava vendo meus arquivos, eu tenho várias sobras de fotos, a gente chamava de sobras, que eu acho incríveis hoje. Acho incrível, que qualquer uma delas poderia ter ido para uma campanha, poderia ter ido para uma revista, só que naquele momento as outras é que foram, então, é, e, e aí você ia ver aquele trabalho, na verdade a sua fotografia, depois de umas duas horas, duas horas e meia que você terminava o teu trabalho, porque era o tempo que se levava para revelar, às vezes até mais tempo, é, dependendo de qual era a demanda do laboratório, é... Então, eu acho que o meu processo continua sendo o mesmo. É, eu, quando saio com o celular aqui, estou na praia, vou fazer uma foto logo cedo, eu já sei o que eu quero, eu já sei como eu vou fotografar, é, eu já sei até como eu vou editar. Então, a edição no celular, ou numa câmera digital menos, mas no celular, com os aplicativos, é, para mim, continua sendo uma revelação. É, eu uso muito pouco é, é, efeito... É, é, Filtros de efeito e mais alguns de correção para fazer alguns ajustes. Então contraste, saturação, é, eu dou um sharpzinho, que são coisas que a gente fazia no laboratório. É, o laboratório servia da, dessa mesma maneira. Né? Eu, uma vez eu estava já na DPZ e o Sebastião Salgado, para quem não conhece, é um fotógrafo brasileiro que mora em França. Né? É da Magno, é um cara meio conhecido. Sebastião Salgado estava lançando o primeiro livro dele no Brasil e a gente fez uma reunião na DPZ, ele foi convidado, ele estava lá e alguém perguntou, acho que foi um diretor de arte perguntou mas como é que você faz aquelas fotos incríveis, como é que você vê aquilo tal? Ele falou, olha, eu acho bonito. Primeiro que o cara tem, ele tem um processo, né? Sebastião Salgado, ele vai para esses lugares, ele fica um tempo, ele vai conhecendo e tal, ele estuda a luz é, do, do lugar... E aí ele fotografa. Ele falou, ah, eu fotografo, acho bonito, eu fotografo. Mas eu tenho o melhor laboratorista da Europa trabalhando para mim. Então, quer dizer, o trabalho dele não termina no clique que ele faz. Ainda vai para o laboratorista que... O melhor, eu imagino, o melhor laboratorista da Europa, o cara deve ser fera. O cara deve saber tudo de revelação. né E ainda tem o um processo de ajustes daquela fotografia. né Escurecer um pouco mais as, as baixas luzes, trazer um pouquinho mais de detalhe, enfim, é todo o trabalho de um laboratório, que eu acho que é o que a gente deve fazer com os aplicativos hoje com, com o celular, a gente tem tudo isso no bolso, né? fica muito mais fácil
0: Olha só né? então muita gente confunde a facilidade com a possibilidade de fazer né? às vezes você Sim. tem na mão mas você não enxerga que tem que fazer aquilo né? até estava comentando na última live com o Thiago que, tá aqui, que é outro administrador do perfil eu né? vi que é aquele pessoal que que tem as fases, né, que a gente vai passando com a fotografia fotografeira, tem aquela fase do purismo, aquela coisa do nossa, não, que tá saindo na lente, é o que eu vejo, não vou mexer em nada disso, aí depois você começa a mexer um pouquinho no Snap City, conhece o visco, aí vai aplicando os filtros, vai gostando, aí depois tem a fase do HDR estourado, que é aquela coisa muito laranja, muito azul, detalhe a perder de vista, aí depois você junta tudo e diz, que caramba eu tô fazendo aqui, não, peraí, <risos> vamos, vamos parar... <risos> vamos pensar e vamos definir o que é que eu quero fazer realmente com essa foto é. e aí você começa realmente a construir o seu estilo, né? Aí até a Chespichu está perguntando aqui, Rua, se você indica algum app legal para edição de foto.
1: Então, eu... hoje a gente tem muitos aplicativos, né? Mas um que eu gosto muito, que eu uso bastante, é o Snapseed. É... Eu acho que ele não tem algumas coisas que, por exemplo, o Lightroom tem, que o Camera Mais tem mas eu acho ele uma tremenda usina, extremamente útil para você, você revelar sua fotografia. Então, ele tem vários filtros de efeito, como filtros de correção. Então, você pode trabalhar bem a sua fotografia, seja para alterar essa fotografia, criar alguma coisa nova em cima dela, como para fazer os pequenos ajustes. É o aplicativo que eu mais uso. Eu tenho Lightroom junto no meu celular, mas eu uso pouco, confesso que eu uso pouco. De vez em quando eu faço algumas coisas com ele, é, e o Camera Mais eu acho um aplicativo que, que cresceu muito eu acho que eles evoluíram muito de dois, três anos para cá foram incrementando é um aplicativo bem bacana também
0: Olha só, que bacana. E, Rojas, já que você falou que a fotografia mobile, ela devolveu o seu prazer de fotografar, quando a gente fala de prazer, geralmente, é, os nossos membros da comunidade associam as coisas que a gente gosta de fotografar. Então, Rojas, o que você gosta mais de, de registrar, realmente, com o celular? Ih, que pergunta essa. Vamos, deixa eu pensar uma coisa. <risos> então,
1: na, na verdade, eu fotografo o que me chama a atenção. Se, é, se eu não... Se, não tiver pensando em algum trabalho autoral que eu esteja fazendo porque daí você tem um foco você tem uma direção Sim. você tem lá um, um, você está seguindo um processo né é, mas não tem uma coisa que eu diga para você que eu gosto mais eu fotografo o que me chama atenção e se me chama atenção eu faço a foto é, às vezes eu saio na rua para fotografar mas é raro é, é, é mais comum eu estar tá na rua e alguma cena me chamar atenção, eu paro e fotografo, seja ela é, uma arquitetura com uma luz bonita, seja uma situação de gente na rua, uma coisa mais street, é, mas teve uma época que eu fotografava muito metrô. Sim. Muito. E eu tenho uma série bem grande, não sei nem se dá para chamar de série, mas eu tenho muita foto de metrô. Por quê? Porque eu estava... E foram alguns anos fotografando o metrô em São Paulo, porque era mais uma experiência minha de trabalhar é, o movimento com o um celular. E isso foi engraçado, porque eu comecei com um iPhone que, se não me engano, era o 4 ou 5... Aí, depois eu tive que passar para um Samsung, porque foi quem patrocinava a gente naquela época, então eu tive que o <risos> Samsung. E aí tive que me adaptar ao novo equipamento. Primeiro, que eu não usava Android. Comecei a ter que me Fiquei um, um mês, mais ou menos, tentando entender o aparelho para voltar a fotografar o metrô. E, e, a, e a coisa dele, dele gravar o borrado, gravar o movimento, era diferente do iPhone na época. E aí fiquei com ele, fiquei com, a, com, com o Samsung um tempão. Aí voltei para o iPhone. E o iPhone já não fazia da mesma maneira que o antigo. <risos> Cara, então foi assim, foi muito bacana, porque eu tive que ir aprendendo, aparelho a aparelho, me adaptando e tentando entender e pra tentar seguir a mesma unidade que eu já vinha fazendo naquele trabalho. Né? É, e foi uma experiência bem bacana, porque depois eu tive que fazer com Motorola também, acabei usando Motorola. Aí voltei para o iPhone. E eu te confesso, hoje eu ainda tenho um 8 Plus, que não fotografa da mesma maneira que eu fotografava com os outros aparelhos. Ele, 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 é, meio, ele é meio chato. É porque eu acho que os fabricantes, eles acham que todo mundo, que ninguém sabe fotografar, que ninguém, e que o aparelho tem que fazer tudo. É. E muitas vezes, o fazer tudo é congelar tudo contra a imagem. Às vezes você não quer isso. Né? Porque os aparelhos mais antigos, eles não tinham essa inteligência artificial que congelava tudo. É, então, as coisas em mais movimento é, saíam borradas mesmo, né? é, e hoje em dia não, hoje em dia o sistema operacional desses aparelhos, ele entende, essas câmeras com inteligência artificial entende que tem que, tem que congelar, e às vezes não é o que você quer, né? por isso que alguns aplicativos que têm o manual, às vezes ajudam nesse sentido.
0: Rosa, oh, você tocou num ponto muito interessante, né? porque hoje as fabricantes estão investindo muito na potência dos aparelhos em si, né? A questão de mais processamento, mais memória, é, mais armazenamento, maior variedade de câmeras, inteligência computacional, inteligência artificial. Até que ponto você acha esse mar de recursos prejudicial para alguém que quer se especializar na fotografia?
1: Olha, eu acho que a quantidade de recursos é sempre bem-vinda. Desde que você possa escolher o que você quer. Não necessariamente você vai usar tudo, mas se você puder usar só uma fração do que ele te oferece, está ótimo. Mas você tem lá as possibilidades de usar o que, ele, o que eles estão desenvolvendo, que eu acho que isso é benéfico. Agora, é, o que eu acho errado nos fabricantes é achar que ninguém sabe fotografar e que o aparelho tem que fazer tudo. É, então é, isso, é, isso é, uma, é uma coisa complicada Para quem já tem uma experiência um pouco maior com fotografia Ou para quem quer experimentar coisas novas dentro da fotografia E aí essa coisa do, da inteligência artificial E, e da, da questão da evolução desses computadores Dentro de um celular, dentro de uma câmera Isso acaba atrapalhando Porque tira um pouco a tua liberdade de trabalhar E coloca... É, é, essa função de, de decisão dentro do aparelho, mas não é ele que tem que decidir, é, a, é o fotógrafo né? então eu acho que nesse sentido é, é bacana eles estarem desenvolvendo eles estarem querendo evoluir, mas eles têm que deixar a gente livre para escolher o que a gente quer trabalhar e de que forma a gente quer trabalhar é, eu, eu, eu acho que os fabricantes de celular deviam olhar para isso como as câmeras fazem né a câmera está lá, você tem lá todos os, os comandos, você quer trabalhar no automático, no, quer fazer uma programação, você tem quer trabalhar no manual, você pode também. Então, é, eu acho que nesse sentido, se você tem essas possibilidades, eu acho ótimo. Quanto mais
0: possibilidades eles trouxerem para a gente, melhor. Olha só, muito importante, né? Então, ter possibilidades é bom, o que não pode é se deixar ser engessado por elas, né? Sem acho dúvida. É ponto.
1: Sem dúvida
0: ross oh, você fala uma coisa bem interessante agora né você falando dessa timeline de mudança de aparelhos né de apple para samsung para motorola de volta para apple o pessoal já está comentando algumas coisas aqui também a respeito dessas mudanças que eles sentiram e se identificaram muito então, é, até aproveitando o gancho, né, já que você falou da questão de patrocínios e tal, chegamos no ponto do concurso de fotografia, né? Porque você, tá. você fundar a comunidade em 2012, 2013, a partir daí foi desenvolvendo ainda mais. Então, conta um pouquinho dessa história, de como surgiu a ideia de fazer um concurso de fotografia voltado para celulares. É, isso foi
1: uma coisa que a gente... Foi em 2013 que, é, numa conversa, assim, numa de várias conversas com o Cadu, a gente estava... A mobigrafia ela, ela funcionava naquele ano, mas fazendo workshops, pequenas coisinhas, é, mas a gente estava tentando entender o que era esse universo naquela época e começamos a pesquisar o que existia fora do Brasil. É, e aí a gente se deparou com... É, um movimento muito grande nos Estados Unidos de iPhone, então galerias de fotografia do iPhone, e era uma coisa meio a iPhoneografia mesmo. Sim, é, eu já ouvi o termo. É, exatamente, esse era um termo que os caras criaram, acho que tem até o um feed no Instagram, enfim. É, aí a gente conheceu a Shooter Mag que é uma revista espanhola incrível, só de fotografia de celular, inclusive eles não têm anunciante, é, todo, é, é assinatura. A gente começou a entrar em contato com essas pessoas e eu descobri o, o Mobile Photo Awards do Dan Berman, que é, é o canadense, né? Na verdade, foi, a gente descobriu isso daí, aí começamos a trocar mensagem com ele, o Cadu mais, é, e o Dan Berman se interessou em ter uma, uma edição do Mobile no Brasil. Mobile Photo Words Brasil, América do Sul, uma coisa assim. E aí, falei, poxa, se o cara está tá interessado aqui, até então porque deve, deve funcionar, vamos tentar fazer a gente, né? E aí, em 2014, a gente falou: vai ser em 2014. Estava em 2013 e falei: para o ano que vem, vamos correr, vamos tentar fazer um primeiro prêmio. E, 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 na verdade, eu sempre tive na cabeça que isso devia acontecer no MIS até por conta de estar em São Paulo. Eu, há mu eu Muitos anos antes, eu já tinha feito uma exposição no MIS, eu gosto muito do, da estrutura do MIS, não é um museu extremamente gigante, mas ele é, é, ele é bem bacana. É, e aí a gente bateu na porta do MIS, a gente expôs a, a ideia de fazer um prêmio lá dentro e tal. Na época, o André Sturme era o diretor, que depois foi secretário de cultura aqui do município de São Paulo e tal. É, e o André entendeu que aquilo era positivo para o museu e abraçou a ideia falou, não, bacana. E a gente teve que correr atrás de patrocínio, né? Porque a ideia estava lá, a gente arregaçando as mangas para produzir. E eu vou te falar que é, é, ali foi uma surpresa para a gente, porque o... quem patrocinou o prêmio, e na verdade a gente assinou um contrato com eles de mais de um ano, foi a Samsung.
0: Uhum.
1: Mas era o último, a última empresa que eu podia imaginar que ia patrocinar aquele nosso evento. Por quê? Porque 2014, para quem lembra, foi o ano da Copa do Mundo. Sim. É, a Samsung estava patrocinando a seleção brasileira. Então estava pondo um caminhão de dinheiro na seleção brasileira. A gente não tinha um, um know-how nenhum. Quer dizer, a gente não tinha uma história de festival, de prêmio. E aí um amigo nosso levou a gente para falar com a diretora de marketing e eu digo que talvez, ok, o produto é bacana, tem tudo a ver com eles, mas aí foi uma coisa muito de relacionamento dessa pessoa que é muito amiga nossa com a diretora de marketing, que eles eram muito amigos, Sim. e ela falou, tá bom, tá fechado, e naquele dia foi engraçado porque quando ela falou, tá bom, tá fechado, eu estava, o Cadu também usava o iPhone, a gente estava com o celular na mesa, né? Ela falou, tá bom, tá fechado, mas a partir de agora ninguém mais entra com esse negócio, esse aparelho aqui. Vocês vão receber o Samsung e daqui para frente vocês só usam o Samsung. É. <risos> e aí, e realmente, a gente recebeu e tal. A gente assinou um contrato com eles de vai um ano, um ano e pouco. E fizemos um livro também que chama O Olhar do Torcedor, que a gente fez um grande concurso é, no Brasil inteiro. É, para as pessoas que não podiam ir aos estádios Mandarem fotos de como elas estavam vendo a Copa do Mundo Olha só que legal é, e, e aí deu super certo O livro deu uma repercussão super bacana para gente A Samsung amou o livro Ficou com metade da nossa tiragem, lógico né? é, e, e esse livro foi muito bacana Desse livro que saiu o projeto do Superação Que a gente foi para os Jogos em 2016 então, assim, foi, foi esse o nosso, a nossa primeira, é, é, foi o nosso primeiro ano de prêmios, que basicamente aquele ano era só um prêmio e a gente tinha uma exposição de um fotógrafo do Rio de Janeiro que ele falou, poxa, eu tenho um trabalho é, e eu não sei onde eu posso expor, porque é um trabalho feito com celular, que é o José Diniz. E ele mandou para gente, porque ele fotografou durante mais de um ano uma esquina que ele, que ele passava todo dia para ir para o trabalho dele. E Ele fotografava com o celular aquela esquina e ele e a exposição foi com essas fotos dele eram, eram fotos pequenas ela tinha 11 metros lineares caramba porque eram várias fotinhos dessa desse, desse trajeto que ele fazia e ficou muito bacana ficou muito bacana e dali para frente a gente continuou fazendo aí nosso nosso trabalho e levando esse prêmio. É, a gente naquele ano a gente até teve bastante foto escrita se não me engano foi por volta de 11 mil fotos que é uma média que a gente recebe todo ano é, a gente já chegou a bater na época na, no ano da da Motorola quase 17 mil
0: fotos caramba é é é bastante coisa que a gente recebe lá por ano e como é que vocês processam tudo isso, Ros? Como é que você define a equipe que, ou como é que você organiza a equipe que vai trabalhar? Porque a tendência é que a cada ano tem que ter mais gente, né?
1: Então é é um processo que a gente acabou é meio que a gente consegue hoje fazer isso de uma certa talvez com uma certa facilidade, acho que por estar fazendo. Na hora que, eu acho que o grande trabalho nosso ainda, que isso daí a gente não conseguiu ainda ter verba para colocar um robô para fazer, é, <risos> é fazer, é, se a hora que eu tiver dinheiro para contratar um robô, pode ser o da IBM, lá o Watson, qualquer um, para ele fazer a triagem, porque eu acho que esse é o maior trabalho, é saber o que está dentro da categoria e o que está fora. Então, por exemplo, uma, é, a gente, e a gente é meio rígido nisso, é, categoria preto e branco, você pode ter a tua foto, a foto mais linda que que você já fez na sua vida colorida e entra coloca na categoria preto e branco ela nem passa ela automaticamente ela cai fora então esse é o, esse é o trabalho maior que a gente tem é nessa triagem que a gente divide várias pessoas para começarem a olhar desde que desde que as fotos estão começando a ser postadas a gente não deixa para o final isso então aí vai fazendo uma triagem depois que é feita essa triagem Aí a gente manda essas fotos, a gente separa todas as fotos que vão para os jurados é, e manda sem nome nenhum, sem feed, sem nome da pessoa, sem autor, sem nada, manda para os jurados. É, e a gente tem lá, cada ano a gente tenta mudar o, o, o jurado, né, mas a gente convida jurados do mundo inteiro é, para fazerem é, essa avaliação, essa seleção de cada categoria. É, e a gente tem dado muita sorte, eu acho, de, de contar com a ajuda desses jurados. e São pessoas extremamente importantes dentro do mundo da fotografia. O Dan Berman, por exemplo, que é o dono do Mobile Photo Order, já foi jurado do, do nosso prêmio umas duas vezes, duas ou três vezes. Esse ano a gente teve pessoas super importantes, como o Coce. Esse é um cara que eu indico, quem quiser acompanhar um cara que fotografa muito bem, na, no Instagram é Kossi, K-O-C-I. É, e ele, ele foi jurado, ele é um por, professor de Berkeley, de fotografia. É, enfim, tem muita gente que a gente sempre tenta procurar pessoas do mundo é, para fazerem o julgamento, para fazer a seleção desses trabalhos.
0: Ah, acabei de achar aqui o perfil dele é o Richard Kossi Hernandes? Exatamente, ele mesmo. Vou mandar aqui para a galera para eles poderem dar uma olhadinha depois também. Depois, quando a gente transformar esse episódio em podcast, eu vou colocar todos os links na descrição. Então, hum, legal, maravilha.
1: Essa rapaziada sabe muito bem trabalhar com essas redes. Eu, eu invejo
0: <risos> vocês, viu? Estamos no caminho ainda, estamos no caminho. Não, por, isso que
1: eu, por isso que eu, de vez em quando, fico espiando a live de vocês. Já, só para tentar aprender um pouco. <risos> o,
0: o nosso lema aqui é sempre compartilhar. Então, o que a, então, a gente vai então, aprendendo... É o mesmo vai... da mobigrafia, é o que eu falo, a
1: mobigrafia não veio para dividir, ela veio para somar.
0: Rosa, uma das coisas que é, até aproveitando esse gancho que você falou de ter pessoas né, influentes no, no ramo da fotografia em geral participando do, do concurso e tal, uma das coisas que mais deslumbra, na verdade, quem está começando é justamente para se imaginar no, no patamar, né? Mais à frente, para pensar, nossa, vou fazer vou trabalhar para ser um grande fotógrafo, aquela coisa. Então, talvez muitos dos que estão presentes aqui ao ouvir a sua parte né falando sobre ser um, um diretor de arte, trabalhar no grande estúdio, né, ter trabalhos para clientes importantes e tudo mais, deve-se perguntar, mas como é que um negócio desse, que é o seu de consumo de muita gente, acaba tirando o prazer por fotografar? Você consegue fazer um paralelo com relação a isso?
1: Então, é, eu acho que assim, parte do princípio que quem, gosta de quem é fotógrafo gosta do que faz. É, eu acho que assim como aconteceu comigo e eu descobri que eu estava trabalhando numa agência de propaganda, eu era assistente de arte, quando é, eu percebi ali que a fotografia me chamava mais atenção, me agradava mais do que ficar dentro do estúdio desenhando, fazendo trabalho de criação. Talvez eu tivesse ganho mais dinheiro na área de criação. Mas, é... <risos> e aí foi quando eu, eu saí para trabalhar no Estúdio Abril, que foi minha primeira grande escola mesmo. Eu já... Eu já fotografava, a Abril tava patrocinando uma exposição minha, mas é, ah, é? a fotografia sempre foi uma paixão, eu sempre gostei de fotografar, e é, eu acho que como adolescente eu lembro de pegar a câmera do meu pai, eu sempre surfei, né, quando eu era jovem, da idade de vocês, assim, e, mas eu surfava tão mal que eu saía antes dos meus amigos e ficava fotografando, então era mais legal fotografar do que ficar pegando onda. E, e ali foi Esse negócio foi se desenvolvendo Cheguei a fazer fotos de surf para revistas de surf Da época e tudo mais é, E aí, é, aí você, Quando você gosta, você começa a, a desenvolver, você vai aprendendo E aí você entra no mercado Aí você está lá no mercado você começa A trabalhar é, Eu acho que assim, é, o processo de, Do desencantamento Da fotografia comigo foi é, Primeiro o processo da transição do filme para o digital. Como eu comentei aqui com você, é, eu, perdi, eu perdi um pouco, naquela época, o controle da fotografia. Porque com, com o cromo, né, com a foto que você vai entregar numa agência de propaganda, era o meu original. Ali estava a minha fotografia. E uhum. ali, ali não tem como mexer. Você tinha uma coisa física que era o seu trabalho que você entregava e pronto. O que, o que a agência vai fazer dali para frente é problema dela. Quando você... Quando, é, aí o cara vai publicar, ele pôs, fez fusões em cima daquilo, é um outro problema. Mas o meu original, ele era, ele era muito claro que era daquela maneira. E não, e não dava para mexer, não tinha o que fazer. Quando entra o digital, a fotografia é, começa já a passar por um processo onde as coisas começaram a, começaram a ficar chatas. Por quê? Porque... É, o tempo de trabalho começa a diminuir, porque você já não tem mais aquelas duas horas, duas horas em pouco, duas horas, três horas de revelação. Então o cara fala: bom, você está com a câmera digital, você já está saindo no seu computador, você já manda direto para a agência. Fala: não, peraí aí que eu preciso fazer. Não, não precisa ajustar nada porque o cara da agência ajusta. Então a, a imagem que vai para um computador da agência, para um, um cara que vai manipular aquela imagem, ele transforma aquilo no que ele quer. E você não está vendo, você não está. Muitas vezes você não estava acompanhando aquele processo. É, então, nesse sentido, eu acho que eu, eu, tirou totalmente o controle e tira um pouco a autoria da fotografia, do, do autor, do fotógrafo. É, e aí também o mercado já começou a mudar um pouco, já não se pagava tanto quanto se pagava antes. Então, sabe, vai juntando um monte de coisa que. E aí, é, a minha última, eu diria que passagem importante foi o meu estúdio foi associado eu era associado a uma agência de propaganda é uma agência uma agência conhecida até, eu fiquei seis anos na agência era era só para montar a estrutura de fotografia, eu falei, tá bom eu monto a estrutura e vou embora vocês continuam tocando, aí fiquei seis anos lá é, era um, um departamento dentro daquela agência que dava lucro eu era associado ao negócio Uhum. Eu ficava mais tempo fazendo reunião do que trabalhando, do que fotografando. meu assistente fotografava mais do que eu, apesar que era eu que assinava. mas E aí, é... você entra num processo que você não quer fazer aquilo. É... Eu gostava de fotografar. E foi aí que, realmente, eu não queria mais olhar para a fotografia. Eu não queria saber de fotografar. E naquela época, é... para mim, que acho que foi a gota d'água... É... A agência, a gente, a gente fazia muito, muito trabalho para os festivais de Cannes, né? lá, lá na, na França. E naquele ano, acho que foi 2007, é, acho que foi 2007 o, o presidente da agência falou, olha, você vai para Cannes esse ano, porque você tá com, a gente está com várias peças é, inscritas lá e você participou de quase todas, eu acho que você tem que ir. E eu falava, o que, que eu vou fazer em Cannes? Eu não sou diretor de arte, eu não sou, sou fotógrafo. Não, mas você vai, você e insistiu que eu fosse. E lá em Cannes, é, eu assistindo os filmes de Titânio, que é uma categoria que eu gostava muito, é, um japonês, um senhorzinho japonês, é, publicitário de uma grande agência de Tóquio, a gente estava conversando e ele perguntou o que, que eu fazia. Eu falei, oh, eu sou fotógrafo. Ah, você é fotógrafo? Que bacana. Qual é o seu trabalho? Veja bem, qual é o seu trabalho? Eu falei para ele, olha, eu estou com algumas peças aqui embaixo concorrendo, são finalistas e então. tal. Ele falou, não, qual é o seu trabalho? Aquilo que está lá embaixo é o trabalho da agência. Eu quero saber qual é o seu trabalho.
0: Caramba!
1: Aí é que eu falei, tá bom, eu tenho o meu site. Na época eu tinha mesmo, a gente vivia com o sites, né? Eu tenho o meu site, lá eu tenho alguns trabalhos que eu fiz, de exposição e tudo mais. Cruzei com o japonêsinho, é, dois dias depois, na rua. Ele me parou, ele falou, gostei muito, entrei no seu site, vi o seu trabalho, e eu gostei muito de um trabalho que, pelo que eu entendi, era de uma cidade lá no Brasil e tal, que realmente era o trabalho que eu expus na Pinacoteca, que é um trabalho de tiradentes, é, que eu fiz todinho com o lomo. E ele falou, gostei muito daquele trabalho. Ele falou, você tem que entender que esse é o trabalho do fotógrafo. Não é o que você faz para uma agência, que é uma encomenda. Aí caiu a ficha que, realmente, se, se eu tinha alguma coisa bacana, importante para passar para os outros, é, não era aquilo que eu queria fazer mais na minha vida. E, e por isso que eu falo, né? Quando eu, eu me juntei com o Cadu para começar a mobigrafia, eu deixei muito claro para ele. Eu falei, Cadu, eu não quero que a mobigrafia seja... Aquele mundo da fotografia que eu vivi, que era uma tremenda prostituição. Um querendo matar o outro. Eu, eu quero que a mobgrafia seja extremamente democrática para todo mundo. E a gente pode fazer isso porque todo mundo tem um aparelho de celular. Então, o prêmio eu não faço para mim. O festival não é para mim quando eu junto lá vários fotógrafos, várias pessoas para falarem sobre o mercado, para falar sobre fotografia de game, enfim... É para as pessoas poderem entender que mundo é esse que a gente está vivendo. Quando eu assisto a live de vocês, por exemplo, é para eu entender como é que vocês, mais jovens, estão lidando. E eu, eu aprendo muito quando vocês estão conversando. É, como é que vocês estão lidando com essas redes sociais? Então, porque o mundo da fotografia que eu vivi não é mais um. Não existe mais, praticamente. Hoje, e eu acho que daqui para frente, a fotografia, a maneira de trabalhar no mercado vai ser diferente. É, é, basta a gente entender que é, eu sempre fotografiei para mídia impressa, para revista ou para jornal, enfim. Mas era para mídia impressa, era anúncio de revista. Hoje, essa mídia impressa praticamente não existe. As revistas impressas estão cada vez menores, né? cada vez menos revistas do mercado impressas. Os anúncios, os anunciantes, as marcas estão indo para as redes sociais e estão começando a explorar essas ferramentas novas que as redes sociais possibilitam, né? essa, essa nova forma de fazer comunicação, como eu, eu digo. E é uma nova forma de fazer comunicação para todo mundo, até para quem é fotógrafo. Então, vocês que são jovens, quando entenderem que é, o caminho é esse as coisas vão ficar muito mais fáceis para vocês se inserirem no mercado. É, é mais difícil para mim entender e tentar transportar isso, porque eu ainda, como a gente comentou antes, <risos> eu ainda penso com, a, com o, o fotógrafo de antigamente. Mas eu acho que, é lógico, Eu não estou falando que não tem que conhecer fotografia, tem que saber fotografia, tem que estudar. Sim. Mas é, você... Hoje vocês são conectados. Vocês são é muito mais amigável essa forma de fazer comunicação para vocês do que para mim. Eu ainda vou, cara, eu estou começando a ent tentar entender o TikTok agora. <risos> <risos> o aplicativo. E aí eu fico, fico vendo assim e cara, eu, eu vejo muitas pessoas, é, fotógrafos fazendo fotos e ali tem vários é, é, perfis, né? Não sei nem se chama perfil desses caras é, no TikTok. É, é, é. Tem vários perfis que os caras fotografam de uma maneira completamente diferente, que na minha época era inadmissível. Inadmissível. O celularzinho na mão, o cara coloca ali umas coisinhas para dar um efeito, a outra pessoa dando um pulinho ali, fez a foto e o cara publica. Fotos incríveis. Incríveis. Mas naquela minha época, imagina, se você não passasse três, quatro horas ou o dia inteiro dentro do estúdio para fazer uma foto, mesmo que você conseguisse resolver a foto em meia hora você tinha que passar o dia inteiro para valorizar o que o cara tá pagando. Senão o cara falava ah, o cara, o cara fez a foto em meia hora, como é que pode? Entendeu? É, é, e hoje eu vejo fotos incríveis, o cara tá fazendo ali no TikTok mostrando como ele faz ainda. Então é, é, é um mundo novo, é um mundo muito bacana, eu acho. Mas você tem que conhecer a fotografia. Eu acho que para você fazer uma boa foto, você tem que saber o que é fotografia
0: isso é muito importante oh,
1: pessoa, eu acho muito legal essa live de vocês, o pessoal interage bastante, né?
0: Ah, com certeza inclusive tem uma pergunta aqui Rosa, que a galera tá aqui uh, pegando fogo assim pra saber o David levantou a pergunta, o Tiago veio também, é, eles querem saber se você tem algo escrito sobre uma fotografia, né? Algo assim que possa ser você falou que tem um livro, né? A mostra que você falou lá da, da Samsung Ah, tem o nosso livro, mas é
1: um livro de fotografia, né? Não tem... a gente não... ali não tem nada escrito é... Não tenho, não tenho, mas é, eu já tive uma conversa dessa com o Pedro, da Gigile da gente poder fazer alguma coisa sobre fotografia. A Gigile tem uns livros, que é uma editora, né? É, eles têm uns livros que falam muito sobre fotografia e tem um que fala sobre Instagram... Tenho <risos> <Eu> todos, praticamente. <risos> então, eu, eu acho que eu ia falar deles porque eu gosto da leitura. E não é uma leitura técnica chata, é uma leitura bem agradável, e eles falam bastante sobre fotografia e eles abordam muito sobre fotografia de celular. É, mas eu não tenho nada escrito. Pode ser que mais para frente a gente venha escrever alguma coisa tentando trazer tudo isso. Eu, eu tava, eu, eu cheguei a. a, a... Começar um processo para fazer um mestrado em, em, em fotografia, justamente para levar essa questão da fotografia de celular para dentro do mundo acadêmico. Mas aí, que é época, bom. acabou não dando, e aí acabei. Tá, o negócio, a ideia está estacionada.
0: Olha só, inclusive a galera já está dizendo, já que não tem, faça, por favor, então você já tem uma demanda para os próximos, para 2021, 2022, né? quem sabe surge algo. Rorras, é, uma das coisas que é bem, a gente já está chegando aqui na reta final, né? já está aqui faltando 10 minutos, é, uma das coisas que chama a atenção quando a gente vai para o site né, do bibliografia é que ele é um grande resumão sobre o processo né, que vocês têm, da questão das categorias que vocês usam, da, das impressões da imprensa sobre o prêmio, né, a questão do, dos parceiros e tudo mais. Uh, então, como é que você enxerga essa questão do, do, do projeto, uma biografia e a repercussão que ele tem para a comunidade? Então, você sabe que eu não sei se eu tenho essa
1: dimensão toda que você fala da, da comunidade, mas assim, é assim... Primeiro, o site. O que eu acho que eu posso falar. Vamos começar pelo seguinte. A, a Mobgrafia está tá entrando num processo de transição, né? O Cadu saiu, eu assumi a Mobgrafia é, e agora vão vir coisas novas. É, até por conta dessa saída dele, eu estou reestruturando muita coisa na Mobgrafia. É, a começar da cara dela. A Gente, vai mudar. Eu vou mudar a cara dela. É, eu vou mudar o site. Eu acho que o site tem que ter uma outra posição, outro posicionamento, é, mas hoje o site ele é basicamente o prêmio, ele é basicamente o prêmio, é, a gente usa o site justamente para colocar o regulamento, para as pessoas poderem ali ler o regulamento e saber o que tem que fazer, o que pode fazer, o que não pode fazer, mesmo assim ninguém lê regulamento e acaba, mas a gente deixa lá, eu tenho que deixar, então o site basicamente ele é, uma... ele é o prêmio de mobiografia é, e como a mobigrafia também tem um braço, que também começou comigo, é, social, eu acho que é, a reestruturação vem aí. É, o prêmio, o festival vai ser o principal produto é, da produtora cultural e o trabalho social é, ele já está crescendo, ele vai crescendo organicamente. Eu estou fechando já com uma, uma outra ONG agora, uma iniciativa, já comecei as aulas com eles. As aulas na periferia eu quero retomar agora, que já está flexibilizando essa questão da quarentena. Quero retomar. Então, é, esses vão ser os dois principais pilares da mobigrafia. O trabalho social e o festival como um todo. Talvez o festival possa ter edições menores, levando fórum, exposições para outros lugares. Como eu já levei a exposição do, do festival lá para o Interfoto. É, levei palestrante, fiz uma, uma mesa de conversa lá com o Marcelo Greco e com, com o Cristiano Mascaro. Enfim, é, são, são braços da Grafia que podem estar indo para outras cidades, para outros lugares que não podem estar aqui no festival. Mas é, é, o site ele provavelmente vai continuar sendo o principal é, é, veículo para o prêmio, por conta do regulamento. É muito importante que esse regulamento sempre esteja é, acessível para todo mundo. Então, ele, ele vai continuar sendo assim. É, mas que vem coisa nova por aí, vem. Porque eu acho que a mobigrafia, é, hoje, né, é, com tudo isso que a gente já fez, é, fotografia de celular não é mais novidade para ninguém. Uhum. É, quando a gente começou, era muita novidade e muita gente criticava. Hoje, eu acho que as críticas são de menos pessoas, eu acho que até numa intensidade menor. É, então, a gente está olhando... É Por isso que eu falo que eu, eu sigo, estudo, assisto vocês, que é, eu estou olhando para um, um lado mais da tecnologia. O que, que a tecnologia pode trazer é, num futuro próximo de benefícios para a fotografia? Então, eu acho que a mobigrafia, não vou falar com certeza, tá? porque não posso, mas eu acho que a mobigrafia vai começar a trabalhar um pouco mais a questão da tecnologia dentro da arte.
0: E poder trazer novas abordagens Novas maneiras de consumir o conteúdo Da foto não apenas ser uma foto Mas uma mensagem maior né? Sim,
1: sim, eu acho que a gente tem
0: A gente está só começando com essa nova forma De fazer comunicação
1: é, E eu acho que a imagem eu, eu tenho certeza, a imagem é o protagonista disso é, Toda essa Vejam esses aplicativos Todos e lógico, né, a gente está falando de fotografia, mas a gente tem, não pode esquecer o vídeo. Sim. É, o próprio TikTok. Eu acompanhei os protestos dos Estados Unidos pelo TikTok. Eu passei uma semana, porque o TikTok, os caras filmavam e já postavam, filmavam e postavam. Então eu fiquei uma semana, a, a semana mais intensa lá deles, acompanhando o TikTok e eu via muita coisa do TikTok dos dois lados, Entendeu? Dos dois lados da, dos protestos. É, enquanto a televisão aqui, aquela coisa, a, o jornal, a, as emissoras, elas postam, elas publicam o que elas querem. O TikTok não, o TikTok publica tudo. É. De qualquer coisa. Então você, você faz o seu filtro. Eu acho importante você ter acesso a isso. Eu acho que essas redes sociais trazem isso para gente.
0: Olha só uma frase, acho que para finalizar isso aqui com chave de ouro, né? O você faz <risos> o seu filtro. Seremos nós o, 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 os laboratoristas contemporâneos, né? Usando lá as técnicas e tudo mais para transformar o, o negativo em algo que seja visível para as outras pessoas.
1: <risos>
0: Olha só, rosa eu estou honrado, cara, de verdade de ter a, a sua presença aqui nessa noite. Todo mundo aqui nos comentários estão né, eufóricos com Tanta história compartilhada com tanta coisa, né? Principalmente essa história do japonesinho acho que vai ficar martelando a cabeça da galera <risos> o do fim de semana. Né? Vai ter muita gente refletindo aí com relação ao próprio trabalho. E com relação a esse segundo semestre, ainda temos quatro minutos aqui. O que é que o pessoal que acompanha a bibliografia pode esperar, além do, do site reformulado? O que é que você tem de, de spoiler para poder adiantar para a gente aí?
1: Então, eu, eu no segundo semestre, eu dependo ainda... Sendo bem genérico e não vou ser, <risos> eu, de, eu dependo ainda de da quarentena terminar. Porque se a quarentena, se a gente tiver possibilidade de museus abertos, é, aí sim a gente, a Mobiografia vai voltar fisicamente com algumas ações, até com o MIS. Isso daí foi um combinado que eu tive com ele. Pode até ser, quem sabe, que os, os finalistas e vencedores tenham uma exposição física de novo esse ano. Mas é, é, eu acho E tem o fórum, que também se eu te, conseguir O fórum presencial é, eu, Talvez a gente consiga também Porque eu tenho algumas datas E tenho alguns combinados com o próprio MIS Para a gente fazer algumas ações lá dentro
0: Olha só, então galera para é Quem acompanha né, tanto a, a Comunidade do Rojas, quanto também Aqui, a gente está trabalhando nas novidades também Quem acompanha o grupo oficial do Telegram já sabe Mas eu vou adiantar aqui Porque ainda não está todo mundo já Aí também está trabalhando no nosso site, tá, Ros? Então vamos ter aí algumas novidades, algum... estamos reformulando conteúdo. Pela primeira vez, estamos com agenda de conteúdo adiantada até setembro. O Tiago fica rindo é. aqui, porque a gente é sempre bagunçado, <risos> a gente aí tem agenda de live até setembro, a gente tem conteúdo no YouTube até agosto, até segunda semana de agosto. Então, assim, estamos organizando a casa aos poucos, mas é necessário, né? Porque a, a comunidade depende da gente estar é em ação. Aí. É, é isso aí.
1: Não, mas olha, eu fico feliz de ver vocês fazendo esse trabalho é, e, e tendo, usando até o nome de né? É, e falando da questão da comunidade, eu acho muito importante isso, é, porque é aquela coisa, não adianta a gente fazer só para a gente, né? eu acho que a gente tem que abrir para os outros, é, Sim, isso... eu acho que todo mundo tem o seu espaço desde que tenha acesso ao conhecimento, eu acho que essa é uma função nossa. Você aí com o teu canal, com os seus canais, né? E que faz isso muito melhor do que eu. Mas eu aqui com uma obigrafia, aí lutando pra gente estar tá crescendo cada vez mais e agregando mais pessoas.
0: É isso aí, quem ganha é a comunidade, né? Tendo essa, é esse, essa disponibilidade tão grande de gente produzindo conteúdo e não apenas produzindo por produzir, mas produzindo né, com o intuito realmente de... É. Tornar o conhecimento mais popular. Então, Rojas, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo, pela sua presença aqui hoje. Espero que você tenha um bom final de semana. né? Aproveite aí para descansar, que você vai voltar para São Paulo né, em breve. E tem um minuto ainda para você aí se despedir da galera, chamar para quem não conhece, conhecer a mamografia, então fique à vontade. Cara, eu que agradeço o teu convite.
1: E aquela coisa, eu, eu tô aqui para Colocar uma biografia para todo mundo convidar todo mundo para estar tá seguindo para estar tá no prêmio ano que vem né o prêmio só acontece agora ano que vem é, e em final de janeiro começo de fevereiro a gente já deve estar tá anunciando aí as coisas do prêmio é, e gente contem comigo pro que vocês precisarem todo mundo e eu respondo mesmo manda mensagem quer tirar dúvida tira dúvida. É, é, eu, eu sou grafia, mas eu estou aí com todo mundo eu estou aprendendo <risos> junto com vocês não tem essa de que eu sei mais ou sei menos a gente está aprendendo junto e sempre está aprendendo contem comigo e o que você precisar conta comigo também a gente vai fazendo coisas quem sabe a gente faz uma parceria para alguma coisa do ano que vem no prêmio
0: com certeza, estamos à disposição <risos> legal,
1: legal obrigado é. pelo convite adorei as pessoas participando com os comentários muito bacana, muito bacana, porque não é toda live que tem o um pessoal tão ativo assim. Muito legal. Obrigado, Pichu, por ter acompanhado a gente aqui o tempo todo. 10 segundos, nossa. É isso aí, gente. Obrigado. Um bom final de semana para vocês. E continuem aí com o nosso.